0: Muy buenos días, ¿cómo están? Esto es Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios. Soy su amigo Rafa Oropesa y bueno, nuevamente nos encontramos aquí en una emisión más, pues muy contentos como siempre de poder compartir con ustedes. Pues todo lo que nuestros invitados aportan a cada uno de nuestros programas El jueves pasado tuvimos un programa extraordinario con Dani y Cintia Osuna. Y bueno, hoy les tengo una sorpresa muy particular con respecto a ellos Bueno, una de ellas es que pues Dani nos vuelve a acompañar en el programa de hoy. Dani, ¿cómo estás?
1: Muy bien, súper contento de estar aquí. La verdad, disfruto mucho este tiempo de platicar con ustedes.
0: Gracias, Dani, siempre. Pues eres, eres uno de nuestros invitados de lujo, ¿eh? Siempre lo he dicho y de verdad, gracias. gracias. Hemos tenido muy buena respuesta en todos y cada uno de los programas que, que te hemos tenido con nosotros. Estamos muy, muy agradecidos. Dani, pues eh, queremos entrar de lleno a, a, al, al programa, la temática del día de hoy, pero déjame... Decirle a nuestros radioescuchas que tenemos algunos regalos para ellos. Queremos regalar dos devocionales, Vida en él. Estos devocionales que hemos estado obsequiando en programas pasados, eh, una herramienta de bueno, de devocional muy muy eh, eh, muy buena. La recomiendo. Ampliamente la edita El seminario Todas las Naciones En Ciudad Juárez, así es de que bueno Si tú quieres un devocional, márcame al 3x3, 821-3892 Y escríbeme Quiero el devocional y con todo gusto Te regalamos dos devocionales Uno obviamente para cada quien que marque Y te quiero regalar Dos videos, tenemos todavía videos del monólogo de Saulo de Tarso De nuestro hermano querido eh, Oscar Ríos Mena Así es de que tenemos cuatro regalos para ustedes, queridos radioescuchas Por favor pónganse ahí en contacto a través de nuestro número celular Y bueno, a través de la plataforma de DUN Radio Decirles que a partir del 3 de junio Tenemos una sorpresa muy muy especial Tenemos algo que bueno, va a darles pues muchas herramientas, mucha utilidad a todo esto que es la plataforma de Doom Radio y que vienen nuevos programas, viene una programación muy muy interesante, yo les pido que estén pendientes y que bueno se inscriban ahí a través del WhatsApp de Doom Radio para que también reciban la proverbia diaria ahí a través de este número de WhatsApp. Bueno, en control se encuentra Gerson Esquivel y estamos transmitiendo desde IBRAP nuevamente. Dani, pues el programa de hoy, Indispensable. Y bueno, ya el nombre nos dice muchas cosas, ¿no?
1: Platícanos, ¿por qué Indispensable? Indispensable surgió, de hecho, eh, sí. interesantemente acabo de dar una conferencia en, en, en algunas ciudades del, del norte. Y es una conferencia que habíamos dado hace unos años. Y el, y el, y el maestro de ceremonias me recuerda, él, él es el, el encargado de hombres de, de la roca, ¿no? De la iglesia Ajá. a la que pertenezco. Y, y se estaba acordando de cómo inició este rollo indispensable ¿no? y, y, y surgió porque en mi, en mi servicio con jóvenes Siempre cuando yo rastreaba un problema con un joven, siempre regresaba al mismo punto, ¿no? que era eh, un asunto con el padre, ¿no? En la mayoría de los casos era un asunto con el padre. Y yo estaba platicando con este encargado de hombres y le decía, sabes que necesitamos hacer algo, sí. porque yo no puedo resolver yo, yo no puedo trabajar integralmente con los jóvenes hasta que no trabaje con el padre, ¿no? Uh -huh. Este, hasta que no, no les enseñemos a los papás la importancia de su, de su rol, ¿no? Y de ahí salió lo de indispensable. Porque culturalmente se, se ha hecho creer al hombre que ya no es necesario. Eh, es, está la tecnología in vitro, si alguien se quiere embarazar ya no necesita un hombre. Eh, los, los programas de televisión, las películas nos muestran a mujeres fuertes y valientes, que lo son pero suficientes como para criar una, una, a un niño o una niña por sí solas, no. como si no necesitaran hombres. Y la verdad es que todos necesitamos un padre. Ah, sí. Y por eso el libro se llama Indispensable".
0: Indispensable. Recuerdo que hace algunos meses, cuando estabas buscando eh, el título para tu libro, incluso pusiste como una especie de... de pues hiciste una pregunta ahí en tus redes sociales... Para encontrar el, el, el título, ¿no? Hacía algunas propuestas. ¿Alguien te ayudó? ¿Alguien te, así te.? No, te dijo? yo
1: creo que se dio, se dio. Ya tenía yo la idea, pues ya tenía el, el concepto de de indispensable, ¿no? Y obviamente le, le preguntamos a las personas qué opinas, qué se te viene a la mente, ¿no? Con esto uh -huh. de indispensable, ¿no? Y, y yo pienso que el, eh, muchos padres hoy en día, padres hombres, hablando de padres uh -huh. hombres, todo el programa vamos a estar hablando de los sí. hombres, ¿va? Uh -huh. Eh, yo pienso que se les hace muy fácil Dejar su casa eh, Por problemas con su esposa Por lo que tú quieras Pero se les hace muy fácil dejar su, su casa Y no saben el daño tan grande O la, la vulnerabilidad tan grande Que están dejando en sus casas Nosotros sí lo sabemos No tanto por mi propia experiencia como padre digo Aunque ya lo puedo ver mis hijas El efecto que tengo yo Pero por el, por el, por el resultado de trabajar Años y años con cientos y cientos de jóvenes Y ver Todas las cosas que nos gustaría erradicar de nuestra sociedad, todos los malestares tienen su raíz en una pobre paternidad, o una paternidad alejada, o una paternidad ineficiente, o una paternidad abusiva, uh -huh. ¿no? Eh, la, la, cualquier encargado de cárcel te puede decir que la mayoría de los hombres que están en la cárcel son hombres que no tuvieron padre, okay. o que tuvieron un padre violento. Las estadísticas de drogadicción, las estadísticas de abuso sexual, las estadísticas de abortos, las estadíst estadísticas de bulimia, de anorexia, de alcoholismo, de... Todas estas estadísticas juveniles que nos gustaría erradicar, el trabajo está fortaleciendo a los padres.
0: Okay. Hace algunos años leí por primera vez el libro de Josh McDowell que se llama El padre que yo quiero ser. Y él eh, relata en este libro que le hizo una entrevista, bueno, todo su equipo y él eh, se dieron a la tarea de buscar más de 100 mujeres que se dedicaban... Eh, en ese momento a, a, a los clubes nocturnos, es decir, eran mujeres que mostraban su cuerpo desnudo, bailaban para un grupo de hombres en estos lugares y la pregunta era, ¿qué las hizo llegar hasta este punto? ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde fue el parteaguas? ¿Qué sucedió? El origen era, eh, o sea, la, la, la investigación los llevó invariablemente a lo que comentas, la figura paterna. Pero él, incluso él hace como un acróstico y, y el primer concepto es la presencia, precisamente lo que mm, tú hablabas interesante. Es decir, la presencia o la ausencia, no mm. el papá que se va en busca del sueño americano, el papá que muere, el papá que se divorcia, el papá que se rinde eh, Empezar por ahí, mm. la presencia, platícanos Dani, ¿qué tan determinante has encontrado en esa experiencia que tú tienes mm. con chavos? la presencia no periférica, o sea, no que solamente llegue a la casa a dormir y piense que ya cumplió, sino la presencia real del padre. ¿Qué tan determinante?
1: Del padre viene, viene nuestra identidad. Ok. Y, y si el padre no está presente, entonces siempre vamos a tener interrogantes sobre nuestra Esa falencia, identidad, ¿no? Claro. Ajá. De saber quién somos, de saber para qué estamos aquí en esta tierra. Y, y es bien importante que lo que todo esto que voy a hablar de repente se puede malinterpretar como algo, como un mensaje machista Ajá. o anti-mujeres, pero no es eso. Las mujeres tienen un rol espectacular claro. en la vida. Así Las es. mamás son increíbles en la vida de los niños, pero eh, no, no pueden sustituir un padre. De hecho, la, la, el, el chiste de hoy en día es que una mujer puede ser padre, madre Así y es. luchona a la vez, Ajá. ¿no? Este, este término de luchona. Sí. Este, pero no es cierto, no puede ser padre y madre a la vez. Tienen que cambiar de modalidad, dejar de ser madres para funcionar como pseudopadres por un, por unos momentos, pero en ese momento su hijo pierde a su mamá. ¿Sí me explico? Sí, sí, Entonces, eh, cuando nosotros hacíamos estos retiros eh, para los jóvenes, había una dinámica de perdón y, y había ciertas personas que se ponían letreros con, con títulos de personas que te pudieran haber lastimado, tu papá, tu mamá, etcétera. Y la fila más larga siempre era la del papá. La mayoría de los casos, la, los jóvenes confesaban con unas lágrimas tan profundas, eh, eh, derramándose unas unas lágrimas, un, un dolor tan grande, decían esto, mi papá está en casa, pero no está, o sea, no, no cuento con él, no tengo ninguna conexión con uh -huh, él, ¿no? Uh -huh. En otros casos era, mi papá me dejó, eh, en otros casos fui abusada por mi papá. En otros casos es mi papá nunca me proveyó. O sea, era, era la, la dinámica central siempre era un asunto con el padre, ¿no? Uh -huh. y, y entonces nosotros vemos que, el, que la Biblia le da una importancia grandísima al padre. Uh -huh. la, la cultura actual, el feminismo, dice, no, ya no se necesitan los hombres, pero Dios tiene una opinión diferente, uh -huh. ¿no? De hecho, él se llama a sí mismo padre, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces... Uh, yo, yo, yo descubrí un meditando en esto descubro un pasaje que dice, es bastante famoso, pero dice que los hijos son como flechas en la en la del arquero ¿no? y que qué feliz el hombre que se llena de ellas Y entonces me puse a pensar ¿qué es un arquero para una flecha?
2: Uh -huh.
1: ¿o qué es una flecha sin arquero? Uh
2: -huh.
1: ¿qué es una flecha sin arco? ¿para qué sirve? ¿Qué, qué? Y, y la verdad es que una flecha sin arco no tiene dirección o sea sin arquero no sabe para dónde va no tiene impulso, uh -huh. no, no puede llegar, no, no tiene una, una compensación de los vientos. O sea, el arquero dirige, impulsa, compensa y se asegura de que la flecha cumpla su propósito, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que eso somos los padres. Y, y estábamos platicando ahorita, Rafa, de la vez pasada que estuve contigo y que, estábamos, que habíamos platicado este tema. Y, y quisiera continuarlo. Me quedé en la parte, según recuerdo, de la construcción de la flecha. Uh -huh. Uh -huh. Y pienso que es importante hablar De nuestra capacidad que tenemos Como padres de construir o destruir uh -huh. Nuestras flechas Así Están es. en nuestras manos Es un privilegio divino Son, sí. Es barro lo que tenemos en sí, nuestras es, manos sí. que el, el, el corto tiempo que, que están En nuestras casas, nuestros hijos Es tiempo de formación no, sí. O de deformación sí, sí, sí. <risas> Entonces tenemos que entender Cuál es nuestro llamado como padres Para Así formar es. nuestros hijos ¿no?
0: ¿Qué formamos Dani? ¿Formamos carácter? ¿Formamos personalidad? ¿Qué es lo que
1: formamos? Ah, interesante Yo creo que formamos pues muchas cosas ¿no? ¿Tiene Pero, que ver con la construcción de la flecha? Tiene que ver con la construcción de la flecha Y me gustaría ir parte por parte okay, de la flecha Adelante. Y así, adelante. Y así hablamos de Muy todo bien, okay. la, eh, Yo empecé a analizar la flecha de atrás por adelante uh -huh. eh, la, la flecha en la parte de atrás tiene algo que se llama talón uh -huh. Que es esta hendidura que permite que la flecha embone la cuerda uh -huh. Para que pueda ser... Jalada, Project, ajá, jalada. Que al final de cuentas Eso es lo que le va a dar la proyección, ¿no? el uh -huh. impulso Entonces yo descubrí que en un hijo eso, esa, Ese talón Es el amor Si nosotros amamos a nuestros hijos Vamos a tener influencia sobre nuestros uh -huh. hijos Si nuestros hijos se sienten amados por nosotros Nos van a escuchar Van a ser moldeados por, van, a, van a dejarse moldear por alguien que les ama uh -huh. Si ¿Sí me explico Eh... La Biblia dice esto, ¿no? en Oseas dice Yo te atraje a mí como un, con lazos de amor O uh -huh. sea, te das cuenta este acto de atraer ¿no? Uh -huh. Es lo que hace el arquero Atrae a la flecha uh -huh. su corazón Y luego la suelta uh -huh. y, y ese tiempo precioso de atracción Es el tiempo donde vamos a poder invertir, dirigir uh, Disciplinar, formar carácter Todo esto, pero no podemos hacer esto Si no está el talón del amor Si no, estamos, si no están ellos conectados a nosotros Con amor, uh -huh. ahora el talón es increíble Porque a pesar de que sujeta La flecha al arco el talón también permite que salga la flecha No la amarra, no se apodera De la flecha, ¿Sí me explico uh -huh. Y nosotros tenemos que entender eso, nuestras flechas no son Nuestra posesión, nuestras flechas Están temporalmente en nuestro arco uh -huh. Y tenemos que entender que Nuestro amor es lo que nos va a dar la capacidad De moldear nuestras flechas entonces, hay, 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 muchos libros que hablan sobre esto. Yo no, yo no abundo tanto en el tema, porque hay excelentes libros de esto, pero yo uh -huh. te recomendaría que digo a quien está escuchando que lea el libro de los cinco lenguajes del amor uh -huh. y encuentres cuál es la forma en la que tus hijos individualmente reciben amor. Uh -huh. Uh -huh. Porque hay un dicho que dice a tus hijos no les importa cuánto sabes, hasta que no saben cuánto les importas. Uh
2: -huh.
1: O a tus hijos no les importa lo que tú tienes que enseñarles, si no saben cuánto les importas. Entonces. Cuando tú amas a tu hijo como recibe amor, por ejemplo, mi hija Dana, la, la pequeña, recibe amor jugando luchitas, ¿no? Es ¿Cont ¿Contacto físico? Contacto físico, Ajá. es el lenguaje del amor. Entonces Ajá. yo tengo mucho contacto físico con Ajá. ella y eso la hace sentir amada. Ajá. Y yo me doy cuenta que cuando de repente estoy muy ocupado, empiezo a descuidarla, empiezo a enfrascarme demasiado en mi trabajo, ella empieza a llamarme atención, empieza a tratar de llamarme atención y es como, un, es como un termómetro que me, de repente me dicen, no has pasado suficiente tiempo conmigo, entonces eso, reacciono y, y, y actúo, porque si yo no le doy contacto físico, fácilmente puede llegar otro hombre con diferentes uh -huh. intenciones y darle contacto físico claro. y, y, y llevarla por un camino que la lastime, llegarla por un, un, un camino que las deje vulnerable hay otros, hay otros hijos que, que, que el lenguaje son las palabras uh -huh. Y que les encanta estar escuchando cuando les dices uh -huh. te amo ¿no? uh -huh. Te vas a dar cuenta porque tus hijos te hacen cartitas uh -huh. ¿No? Hay otros hijos que les encanta que les hagas desayuno esos son los actos de servicio uh -huh. Hay otros hijos, más bien todos los hijos van a querer tu tiempo uh -huh. Yo creo que es una mentira el tema este del tiempo de calidad uh -huh. Yo pienso que, que necesitan nuestros hijos tiempo en cantidad y en calidad. En calidad, sí. Y ahora el problema con los teléfonos que traemos en la mano, donde traemos la oficina en la mano, es que queremos hacer multitasking con nuestros hijos, ¿no? Multitareas, uh -huh. estarlos empujando en el columpio mientras checas el correo y uh -huh. eso no funciona, no funciona para ellos.
0: No. leí en un libro que se llama El Hombre Guía, también como una referencia acerca de cómo es que eh, el hombre hoy se justifica y dice, bueno, yo... Por mis ocupaciones ya no puedo dar Tiempo de, de cantidad Entonces lo que doy es Tiempo de calidad Y él hace una reflexión muy interesante y dice El problema es que no nos hemos dado cuenta que el tiempo de calidad Emerge Dentro del tiempo de cantidad O sea, sí, no, no eh... se puede o sea Es muy difícil que tú llegues y digas Esta hora va a ser de pura calidad O sea, el tiempo de calidad se da Dentro del tiempo de cantidad Así que es. tú estás dispuesto A invertir en él Así es, ¿no?
1: los fotógrafos toman 500 fotos. Es correcto. Y, y de esas 500 fotos sacan 5 buenas. Sí, es bueno, eso, eso es lo que pasa con el tiempo que Así pasamos es. con nuestros hijos, ¿no? Y, y hay un tiempo eh, en la dinámica personal, y esto es muy importante que tú lo entiendas, que, que tienes que pasar tiempo individual con tus hijos. Ajá. Tiempo en familia no es tiempo con tus hijos, Así. o sea, individual. Si ¿Sí me explico, o sea, sí es importante Hay que pasar tiempo en familia Pero si tú quieres establecer una conexión Que te permita formar a tu hijo Tiene que haber una conexión individual O sea, con cada uno de ellos Con cada uno de ellos por sí. separado Si ¿Sí me explico, tienes que buscar espacios Aprovechar oportunidades Somos gente ocupada, tenemos muchas cosas que hacer Pero involucra a tus hijos en lo que estás haciendo O sea, si tienes que ir a un mandado Súbete un hijo al, al carro Entonces vas a poder desarrollar pláticas Y conversaciones no, no. individuales con ese hijo o esa hija donde le demuestres tu amor. Eh, el amor es la. es la. es, digamos, el lubricante. Yo no sé si ustedes han visto estos alfareros, ¿no? Que lubrican con agua el, el barro para poder darle forma. El amor ese es es. Uh -huh. Y hay muchos padres que quieren eh, formar sin lubricante, sin amor, uh -huh. sin, sin, sin algo que humecte la, el barro, ¿no? Entonces, como resultado, quiebras. Sí, claro. Eres, eh, su, tus palabras se sienten como rudeza. Tenemos que entender que los, hijos, los padres perdón, somos, somos el reflejo de una sociedad externa a la casa. La mayoría de los padres salimos a trabajar, pasamos todo el día afuera y regresamos. Uh -huh. Esa es la razón por la cual muchos de los uh, hijos que tienen padres violentos se convierten en personas violentas a la sociedad. O sea personas ladronas, eh, rateras, secuestradoras tata, tata, Porque uh -huh. la imagen del que se va y regresa y entra por la puerta es violenta uh -huh. Pero nosotros como padres cuando llegamos a nuestra casa Tenemos que llegar a dedicarle tiempo a nuestros hijos Amar a nuestros hijos y luego nos preocupamos uh -huh. por disciplinarlos Esto es el talón, este este es, es el amor así es. Qué Interesante
0: es que el talón va directo al corazón del así arquero es. ¿no? Así es. Y, y mantiene la
1: fecha el tiempo claro, necesario Así
0: ¿no? es Dani, vamos a nuestro primer corte. Ayúdanos, por favor, eres nuestro invitado. Ayúdanos con una canción. Una canción tal vez que, que, que te venga ahorita a la mente o que tenga que ver con...
1: con me, este me, me encanta la canción de Mágicas Princesas, porque okay. tengo dos yo, de Jesús Adrián Romero. Entonces, okay. estaría padre escucharla okay. y reflexionar sobre... Princesas
0: Mágicas de Jesús Adrián Romero. Estamos en reconexión con Dios. Regresamos.
3: cortar mi día y a mi casa regresar son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá y se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas, quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor, quiero cuidarles el corazón. jardín en primavera que se viste cada día de belleza y esplendor son como palomas mensajeras que el señor mandó del cielo para hablarme de su amor entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener. Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida. tanto quiero darles tantas cosas quiero darles tanto amor tanta atención y enseñarles cada día su importancia su valor quiero cuidarles el corazón
0: esto fue princesas mágicas de jesús adrián romero siempre es un deleite escuchar esta canción ¿no? es, es buenísima yo creo que Dios inspiró directamente a nuestro hermano Jesús Adrián con esta hermosa canción, esta hermosa composición. Y bueno, vamos con las partes de la flecha, Dani. Hablábamos del de talón. De verdad que esto es muy, muy interesante para mí como padre. Yo, yo estoy de verdad eh, pues muy, muy eh, esperanzado en que muchos hombres puedan estar escuchando esto que, que estás compartiendo, Dani. Vamos con la siguiente parte de la flecha.
1: Mira la, la siguiente la siguiente parte que considero en el libro es la parte de la vara ¿no? que es que el, la Biblia la, la cómo se puede decir hace la analogía de la vara como la disciplina no uh -huh. este, lo menciona muchas veces en, el, en en Proverbios dice la, la vara de la disciplina de la de corrección ¿no? de la corrección uh -huh. entonces eh, también la vara es el carácter de la flecha, la vara es la, la rectitud de la flecha, ¿no? la, lo que sostiene el resto de el lo resto que haces con, lo, más con más la flecha. ¿Ah? Si, si la vara no está derecha, pues de nada sirve la flecha. Se Ahora va a ir sí. Así es. Entonces la vara es importante, es el carácter, ¿no? Y, y el carácter se forma precisamente con disciplina. Muchos de nosotros como padres cometemos el error de corregir las cosas equivocadas de nuestros hijos. Lo que tenemos que corregir es carácter, no comportamiento. Cuando tú corri corriges carácter, el comportamiento solo va a cambiar Por ejemplo, el, el típico caso de la, de la jovencita que baja las escaleras vestida de una forma poco decorosa Y entonces el padre insulta a su persona en vez de trabajar con su, con su carácter sí. ¿Sí me explico? ¿Cuál es el problema de carácter? Pues a lo mejor está, llamando la, está queriendo llamar la atención, a lo mejor se siente sola, qué sé yo pero entonces la, el carácter que debería trabajar el papá en ella es el carácter de pureza. Uh -huh, ¿Sí me explico? Sí, sí, en sí. vez de atacar su imagen personal es o su correcto. identidad. Ahí ¿no? es cuando entendemos que entonces el asunto se vuelve personal. Se ¿no? vuelve personal. Uh -huh. Entonces encuentras un bloqueo inmediato uh -huh. en el corazón de tu hijo porque le estás diciendo, tú, tú eres rechazado.
0: Uh -huh, así es. En vez
1: de decir, tu carácter necesita hacer trabajo. En tu
0: libro viene un pensamiento al respecto. Dice, disciplinamos a nuestros hijos no por cómo nos afecta su comportamiento, sino por cómo le va a
1: afectar. A ellos, Así tiene es. que ver con esto ¿no? sí Y, y yo, yo quiero No sé si tú has visto estas escenas en los mercados donde, donde un Un niño está haciendo un berrinche Y ves a la mamá Volteando para los lados uh -huh. Y cuando ve que alguien, otra persona Está viendo el berrinche del hijo, entonces se le deja ir al hijo uh -huh. Y lo golpea, lo maltrata Lo insulta, ¿no? lo sacude uh -huh. ¿Por qué? Porque la está sen haciendo sentir avergonzada Así es, ajá Él no está tratando el carácter de falta de control de emociones del hijo Está tratando la vergüenza que le está causando uh -huh. Pero cuando nuestros hijos se dan cuenta que el, el asunto por el que lo estamos disciplinando En realidad somos nosotros uh -huh. lo que nos afecta entonces, entonces a los ojos de los hijos pierde completa autoridad lo que le estamos uh -huh. diciendo Qué interesante Por eso, por eso la Biblia dice, lo dice así, dice No provoques a ir a, a tu ira. hijo uh -huh. Sino disciplínenos en la amonestación que viene de Dios No en tus emociones, no, tu, no en tus deseos O en tus expectativas Y egoísmo, porque es una actitud egoísta es de los padres Es una actitud egoísta, entonces por ejemplo El padre sobre todo que está presionando al hijo Para que saque trofeos O saque dieces En vez de, en vez de trabajar el carácter del hijo ¿no? Gracias. Que sea un carácter de excelencia Y a lo mejor excelencia para uno puede significar Un 8 en matemáticas uh -huh. Pero es un carácter excelente porque hizo lo mejor que pudo. ¿Si ¿sí me explico? Pero sin embargo, como ese ocho no nos hace ver bien a nosotros como padres, pues demandamos y torturamos y exigimos a nuestros hijos para que nos den más. Como resultado, producimos rebeldía. ¿Si ¿sí me explico? Entonces, la, la, el carácter también hablamos de la palabra disciplina. La palabra vara o, o más bien el, el, la herramienta de la vara se usa mucho más que para pegarle a un hijo, ¿no? La vara es lo que tú le pones a un árbol, a un árbol tiernito. No sé si has visto esos arbolitos que les pones una varita a un lado para y, que los, se vaya, y los amarras para que se vaya derecho. Se vaya derecho. Uh -huh. Entonces, nuestra disciplina es eso. Nuestra disciplina es una vara virtual, por así decirlo, que no permite que nuestros hijos se vayan chueco. Uh -huh. Es algo que les estorba, que les puede molestar, que les incomoda, uh -huh. pero que los está guiando a una rectitud de vida. no Correcto. La disciplina, oímos la palabra disciplina y pensamos, en, eh, tiene una connotación de disciplina, de negativa. Nadie
0: nos, quiere nos, nos da miedo. Escuchame. Nos da miedo.
1: Los límites nos dan miedo, nos dan flojera. Ajá. Pero pensemos en, pensemoslo en una connotación deportiva. le llaman A, la, a los deportes les llaman disciplinas. ¿No? Sí. Una, una disciplina deportiva Y, y entonces yo, yo he tenido En mi grupo de jóvenes atletas de alto rendimiento Y la disciplina que tienes es espectacular Tenía un joven que era este, Nadador Y entrenaba de 5 de la mañana 10 de la mañana, se iba a la escuela Regresaba y entrenaba otras 5 horas Algo espectacular la disciplina incluía lo que comía, a qué horas dormía, a qué horas se levantaba, qué hacía con su tiempo, qué tipo de comida, eh, cuántas horas entrenaba, de qué forma entrenaba. Es, eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, ponerle eh, lineamientos, porque así como un, un entrenador quiere lograr que su deportista alcance una medalla, alcance una meta, alcance un objetivo, nosotros también necesitamos ponerle disciplinas a nuestros hijos para que alcancen sus objetivos. Uh -huh. Si tu hijo no tiene hora de dormir, Estás fallando como padre Porque quiere decir que va a tener Bajo rendimiento en la escuela Quiere decir que va a tener problemas A lo mejor de obesidad O, o u otras cosas Si tu hijo no tiene límites En cuántos tacos uh -huh. se come uh -huh. O cuántos refrescos se toma Es un problema de disciplina es. que, que le está deformando el carácter uh -huh. Uh
0: -huh. Es correcto eh, Dice aquí en, en otro de los pensamientos De, de, de tu libro Todas las personas que ahora afectan negativamente a nuestra sociedad por su comportamiento nocivo o su pasividad, algún día fueron jóvenes en formación.
1: Así es. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros de entender que nuestros hijos están en proceso de deformación, uh -huh. pero que va a llegar el punto donde uh -huh. se van a secar? Sí. La palabra carácter era este golpe, ¿no? Que los griegos le
0: daban al, a, a... Ellos eran grandes estetas, ¿no? Y le pegaban con la mano un hierro en la mano a la, a la piedra para dar forma a bustos, ¿no? caras, wow. cuerpos. Entonces tiene
1: tiene un sentido, ¿no? Claro. Ese
0: golpe, esa esa formación que estamos haciendo del carácter. Otra
1: analogía muy interesante. ¿Has oído el dicho que dice ya le salió el cobre? Sí, 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 ¿sí? sí, sí. Que es cuando una persona explota o eh, sí. saca lo peor o, o, de, o o de salió el ladrón ah, o lo ajá. que sea. ¿Por qué decían esto? Pues porque antes las monedas pues las de oro las rec las recubrían de oro pero en realidad eran de cobre, de cobre ¿no? ¿no? Si alguien quería defraudar a otra persona. Ajá. Entonces tenían que morderlas o rasparlas y entonces salía el cobre. <ríe> y fíjate no, somos una sociedad que estamos eh, enfrascados en las apariencias Estamos uh -huh. eh, más preocupados por lo que aparentamos, por lo que tenemos Por lo que uh -huh. demostramos en nuestras redes sociales, por el carro que manejamos, uh -huh. por la casa donde vivimos En vez de estar lo preocupados externo. por lo interno, por la claro. formación del carácter Porque si nuestro hijo tiene carácter de oro, a donde vaya va a ser oro Así es. Entonces, eh, ese es nuestro... ¿Y, ¿Y qué carácter queremos formar a nuestros hijos? Bueno, la Biblia nos da una un estándar de carácter que es el estándar de Cristo uh -huh, dice es. la Biblia que, que Dios nos quiere llevar en un proceso hacia la estatura del varón perfecto que es Cristo no así es. entonces el carácter de Cristo son los frutos del Espíritu así Santo es. sí la única vez que Jesús habló
0: de su carácter no en, la, en los Evangelios dice aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón así son es son dos cualidades de carácter que tenemos que trabajar no en, así en es y que las ve
1: reflejadas en precisamente en los frutos del Espíritu Santo así es entonces esto. el Espíritu Santo en nosotros trabaja en nosotros produce el carácter de Cristo. ¿no? Entonces nos, nuestras llamadas de atención a nuestros hijos tienen que ver más con el tipo de personas que van a ser ellos que la forma en la que me afectan o el coraje temporal que me pueda causar lo que está haciendo. Si ¿Sí me explico, o sea, por ejemplo, tiene que ver con la visión, tiene que ver con la meta a la que le estás guiando a tu hijo. Por ejemplo, si está dejando su cuarto tirado todos los días, tu coraje no es esta casa, no es un chiquero, tu mamá no es una sirvienta, o sea, no, no, todo eso sale sobrando y probablemente tenemos meses gritando años las mismas cosas y no funciona, no cambia. Pero en cambio, cuando le decimos a, a, nuestros, a nuestros hijos, tú vas a ser un hombre ordenado, tú vas a ser una hija, una mujer ordenada. Uh -huh. Tú vas a ser un hombre responsable Tú vas a ser una mujer honesta Tú vas a ser un hombre esto tú... Entonces le estamos diciendo a, a nuestros hijos Lo que esperamos de ellos uh -huh. ¿no? Lo que espera Dios de ellos y, y también estamos diciendo Por lo tanto, voy a poner esta varita aquí uh -huh. Voy a poner este límite aquí uh -huh. De manera que cuando dejes tu ropa tirada Entonces no va a haber tele durante el día uh -huh. Uh -huh. Y entonces eh, la disciplina tiene un propósito, no claro. es castigo por castigo, no, no es golpe sí. por golpe, no es maltrato por uh -huh. maltratar, ¿no? De hecho, pues no maltratamos, la disciplina nunca tiene que ser en base a ira, sino en base uh -huh. en amor. Porque uh -huh. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo disciplina. ¿no?
0: Entonces tenemos ya el talón y tenemos la vara. Y hay tres, ¿cómo les llamaría? Pues las plumas. ¿Ah? Las plumas. ¿Quieres entrar ahí? Sí,
1: sí, entramos, a lo mejor no nos alcanza en este segmento Para hablar todo sobre plumas ¿Sí? Pero las plumas dan estabilidad okay. Entonces tenemos que entender que nuestras flechas nuestras, Nuestros hijos no van a estar con nosotros siempre Cuando, uh -huh. cuando la flecha está en el arco La flecha uh -huh. está estabilizada por las manos del arquero Pero una vez que es proyectada La flecha va a tener que estabilizarse por sí, por sí misma uh -huh. y, lo, y lo que vemos nosotros como líderes de jóvenes Vemos jóvenes salir de su hogar pero rápidamente desestabilizarse y desviarse, uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque sus plumas no están bien formadas. ¿Y a qué me refiero con, con plumas? Mira, voy a hablar de tres cosas. Número uno, las convicciones. Uh -huh. Nosotros, nuestra responsabilidad es formar convicciones en nuestros hijos. ¿Convicciones de qué? ¿De qué? Primero, ¿de quiénes son ellos? Uh -huh. Si nosotros, durante los 18 o 21 años que los tenemos en casa, estamos formando una convicción clara de quiénes son ellos... ¿Quiénes son ellos en Dios? ¿Quiénes son ellos para nosotros? Pero también, por ejemplo, ¿quiénes son ellos en su sexualidad? Uh -huh. Ahorita llegan a la prepa y lo primero que hacen le dicen, ¿y tú qué eres? ¿Cómo que qué soy? Sí, eres hombre, mujer, o o homosexual, o, o, toda, o todas las letras del alfabeto, ¿no? Uh -huh. que, que, ahora, que ahora tienen los acrónimos esto, ¿no? De, del comportamiento homosexual. Y entonces son sacudidos en su identidad, pero porque no tienen una... No han escuchado toda su vida que son hombres, que deben de funcionar como hombres, que deben de actuar como hombres. ¿Sí ¿Me explico? Entonces cualquiera daña su identidad y desvía la flecha como si no tuviera... En esa etapa,
0: acto. o sea, en la preparatoria pueden ser movidos. Sí, en la
1: secundaria está sucediendo. Sí, claro. Antes a mí me espantaba ver este tipo de situaciones en la prepa. De repente llega una jovencita de 12 años al grupo de jóvenes y ya, ya con esos problemas de identidad, ¿no? Uh -huh. Eh, otra, otra pluma que, que considero yo muy importante es la, la, la pluma de los valores. Uh -huh. eh, la pluma de los, los, los valores es un término muy quemado. ¿no? Por uh -huh. todos lados uh -huh. se habla de valores, el gobierno, TV, Azteca, Los colegios. Los colegios, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad, ¿qué es valores? Y yo, yo encontré que la definición perfecta de valores es a lo que le das más importancia. Uh -huh. Entonces, muchas flechas son desestabilizadas, muchos hijos se desestabilizan porque. Le han dado importancia a lo que menos tiene Por ejemplo, si en casa mi énfasis es cuidar el dinero Cuidar el dinero, 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 el dinero. Entonces el valor para mí más importante es el dinero Por ejemplo, eh, tenía una, yo una vecina que, que su sala era impec impecablemente blanca Entonces a, no, a su hijo y a nosotros no nos dejaba entrar a la sala <risa> ¿Qué era lo más importante? Su hijo o su sala ¿se ¿Sí me explico? Entonces... ¿Cuáles son los mensajes de valor que le estamos dando? Podemos decir todo lo que queramos que en nuestra familia es lo más importante, pero si nuestros hijos no nos ven en casa, ¿no es cierto? Entonces el trabajo es lo más importante, Ajá. o el golf es lo más importante, o las actividades extracurriculares, ¿qué sé yo? Pero el caso es que cuando nos, nuestros hijos tienen una escala de valores clara, entonces van a poder enfrentar los problemas de la vida y permanecer estables, ¿no?
0: ¿Cómo definirías entonces otra vez valores?
1: Valores es a lo que le das más importancia. A lo que le das más importancia. Ajá. Ahora. Sí. Nuestra escala de valores puede ser completamente relativa uh -huh. Dios tiene una escala de valores uh -huh. Son los 10 mandamientos ¿no? Y si no te lo sabes de perdida Acuérdate de este Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente Con todas tus fuerzas y a los demás como a ti mismo uh -huh. Entonces si lo que estoy haciendo no ama a Dios O no ama a los demás Entonces va a nivel 3 uh -huh. ¿no? uh -huh. Si una persona que yo amo Me está provocando a hacer algo Que va en contra de Dios Entonces por prioridad, por valor Queda descartada, se me explica Y ellos tienen que escuchar esto, claro. se van a
0: encontrar a alguien así ¿verdad? Exacto,
1: entonces si tú te das cuenta la, la Biblia es una constante Escala de valores, o sea cuando tú pones A competir dos cosas, por cuál es más Importante, por ejemplo eh, Habla del, del, del dinero Como por un lado dice, sí, tienes que Trabajar, es, 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 es mejor el Esfuerzo que la, que la holgazanería ¿no? En valor, es más importante El trabajo que el descanso pero, no, pero te dice ¿De qué te sirve trabajar todo el día Si llegas a tu casa y no hay nadie? Uh -huh, ¿No? Si, uh -huh. eh, lo dice ahí en Ecclesiastes ¿no? ¿De, qué, ¿De qué valió todo este esfuerzo? ¿no? Entonces te da, es una constante competencia de valores y Entonces por lo tanto Estudiando la palabra de Dios Nosotros podemos definir una estructura de valores Congruente a la forma de pensar de Dios ¿no? uh -huh, darle, darle importancia a lo que Dios le da importancia Claro. claro. Entonces esa, esa es la, 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 segunda, la segunda pluma, pluma. Uh -huh. Eh, convicciones, valores Convicciones, valores, bueno, okay. sobre convicciones habré sobre identidad, identidad, pero Convicciones sobre cómo vemos a los demás Convicciones uh -huh. sobre cómo nos vemos a nosotros mismos uh -huh. Incluso eh, convicciones espirituales Convicciones espirituales, por claro. supuesto O sea, uh -huh. nuestros hijos tienen que salir de, de nuestra Casa completamente Convencidos de quién es Cristo uh -huh. Quiénes son ellos para Cristo En qué consiste su salvación uh -huh. Esos principios espirituales, sí. porque van a ser Bombardeados claro. con formas de pensar En contra de Dios, ¿no? Uh, la, la otra parte de la Ahorita voy a regresar a la otra pluma La otra parte de la, de la Flecha que me gustaría Que platicáramos es la parte de la Punta uh -huh. De nada sirve que apuntemos A nuestros hijos a un excelente blanco Con unas excelentes expectativas Que los amemos Y los mantengamos cerca de nosotros Si no los afilamos para el momento En cuanto lleguen a, a sus, esos uh -huh. Puntos críticos en su vida Nuestros hijos van a, a, a atravesar puntos críticos, por ejemplo, cuando tienen que entrar a un trabajo y tienen que afrontar una entrevista de trabajo. Y si no están afilados, pues los van a estar rebotando. Así como una flecha rebotaría de un blanco que no tiene, eh, que no tiene punta. ¿no? Entonces, nuestra labor como padres es estar a, a afilando a nuestros hijos. Afilando sus habilidades, afilando sus, sus capacidades, uh -huh. afilando sus talentos. Eh, hace tiempo, eh, lo platico en el libro, veía a mi hija dándose marometas en la casa ¿no? y, y dándose unas vueltas y queriendo hacer cosas que algunas amigas de su salón sabían hacer porque iban a gimnasio. Entonces mi esposa me empezó a decir: deberíamos de meterla a la gimnasia, deberíamos de meterla a la gimnasia. Y yo por dentro, ay, no, qué flojera llevarla y cuánto me va a costar esto. Y ya sabes, ¿no? Como somos dos hombres. Sí. Pero una vez, o sea, pensando en el principio, este de afilar nuestra flecha para que peguen el blanco, dije: bueno, la voy a llevar. Y empecé a llevarla, empezamos a llevarla, nos turnamos mi esposo y yo para llevarla, pero empezó a, a brillar mi hija en el tema de la Padre, gimnasia, sí. no increíble. Y no estoy seguro de qué le pueda servir eso todavía uh -huh. en su vida futura, pero yo no quiero que ella se quede con la cosquilla de qué hubiera pasado claro, si, pues, si yo no hubiera, si yo hubiera podido ir a, a gimnasia y no me llevaron. no
0: Hay un pensamiento en tu libro que tiene que ver con esto, una persona bien plantada, Encontrará la forma de seguir creciendo aún alrededor de los obstáculos.
1: Así es. Y, y es algo que tenemos que, que entender con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos están plantados en sus convicciones, cuando están plantados en el amor que, que les tenemos, uh -huh. van a ser hijos estables, uh -huh. van a ser hijos que no se van a dejar llevar de uh -huh. por cualquier viento, uh -huh. ¿no? Este, y van a ser hijos que van a seguir creciendo aunque les pongan obstáculos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque les vamos a enseñar a precisamente es parte de la punta. A atravesar obstáculos. Así es. Si ¿Sí me explico. Es lo que hace la punta, ¿no? Y, y, y una vez que pega hace que se mantenga ahí. ¿De qué otra manera podemos afilar a nuestros hijos? Bueno, podemos enseñarles, yo le llamo lo que es ser eh, sabiduría callejera.
2: Necesitamos
1: enseñarles que alguien va a llegar y va a tratar de seducirles alguien va a llegar y va a tratar de ofrecerles droga alguien va a tratar de llegar y engatusarlos en algún sistema de, de ventas piramidales o, uh -huh. si me explico alguien va a llegar y va a tratar y si no les damos anticuerpos para resistir para atravesar esas, esos engaños se van a quedar atorados ahí ¿No? les, necesitamos enseñarles a nuestros hijos a ser sabios de la calle me encanta porque los proverbios es eso: es un papá enseñándole sí, sabiduría sí. callejera a su así hijo, ¿no? Es, y es, dice: así. Cuando alguien venga y te diga, oye, fírmame aquí como aval, no aceptes, sí, hijo. Sí, no, o sea,
0: sí, <risa> sí, le está enseñando sí, principios sí. Y bien de mal. hecho, esos son los proverbios, Ajá. ¿no? Fueron dichos tomados.
1: Sí, y dice: Mira, ¿sí? si vas caminando por la calle y se te acerca una chava y te empieza a tirar el rollo, huye de esa chava. Y es, o sea, es, es, es muy claro, Salomón, pero se está tomando el tiempo de afilar a su hijo para que cuando salga de la, de la claro. casa. Pega en el blanco. No, no
0: te entremetas en pleito ajeno porque es tomar como tomar un perro por las orejas. Literalmente. Cómo ¿verdad? utiliza analogías. De hecho, ¿no?
1: uso, uso ese principio en el libro para hablar de este punto, ah, ¿no? Okay. De cómo te de cómo, enseña. De, o no te metas en pleitos ajenos, ¿no? Y, no, y así como esos, la Biblia nos enseña un montón de claro. cosas, pero aún nosotros hemos aprendido en nuestra vida experiencias. Yo platicaba ahí en el libro algo que se me vino a la mente cuando lo estaba escribiendo: que es que cuando yo tenía 8 años, mi hermano tenía 12, mi papá nos da dinero para ir a comprar zapatos. Y a los 12 ¿no? Nos manda al centro con dinero Creo que eran 500 pesos O no, algo así y, y, y entonces llegamos Y estamos en los aparadores de zapatos Y se nos acerca un hombre Y nos dice, ¿qué están haciendo? Ah, pues estamos buscando zapatos Ah, ok, ¿no se quieren ganar un dinero? No, pues sí, ¿qué hay que hacer? Pues hagan un mandado, vayan a, a ese restaurante chino Que está allá a dos cuadras Y este, recojan una comida Y yo les voy a pagar y los, ah, muy bien y nos dice no más que no traigo fere entonces si ustedes me dan su billete yo les doy un billete más grande y cuando regrese
2: ay,
1: y pues qué, qué te imaginas que pasó ay. pero nosotros no nos imaginamos sabes por qué porque no fuimos pulidos sí, claro, en, claro. en eso o sea no fuimos afilados en eso Así es. entonces yo yo pienso que como padres hemos hemos olvidado que nuestros hijos un día van a dejar de salir de casa intentamos afilarlos sí. en saber cómo pagar recibos Cómo resolver una, un enchufe que no sirve Cómo, eh, sí. no sé si me explico O sea, hacerlos hábiles para la vida, ¿no? Sí, sí, sí Porque, por ejemplo, en el caso de nuestros hijos varones Serán el hombre de la casa Exactamente, ¿no? ¿no? Entonces, oye, qué gacho que te regresen a tu hijo, ¿no? Que, que, que la nuera, Teresa, tu hijo Que diga, es que este no sabe hacer nada uh -huh, ¿no? Sí, no, no, no. Se nos descompone una cañería No sabe repararla, uh -huh. no sabe ni siquiera llamarle al plomero, ¿no? Uh -huh. se, se paró el carro, no sabe revisarlo, no sabe cambiar una llanta Entonces nosotros tenemos que afilar A claro, nuestros hijos, es, es parte de la, de la punta, otra cosa Importantísima es enseñarles a aprender A nuestros hijos uh -huh. Fíjate lo que dice Proverbios 18.15 Las personas inteligentes Están siempre dispuestas a aprender tienen los oídos bien abiertos al conocimiento. Verás, los hombres somos distinguidos... Por, porque... No, no somos enseñables. Nadie nos puede corregir. Nos cuesta trabajo, ¿no? Nos sí, cuesta trabajo. No. O sea, es a, Lo que siempre decimos los hombres cuando dicen... Ah, un, va a haber una conferencia de hombres... Ay, ¿a mí qué me van a enseñar? Ajá. Pero esa, esa incapacidad de aprender... Se la estamos transmitiendo a nuestros hijos. Pero la única forma de seguir creciéndonos... Y afilándonos aún saliendo de, de nuestra casa... Es teniendo un amor por el aprendizaje. En, en Proverbios 4.4 dice: Fíjate, mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. Me encanta porque dice: si Mi papá mi me enseñó, me eso enseñó. está diciendo Salomón, sí, sí, sí. le enseñó David, el rey David: toma en serio mis palabras, pon atención, escucha, aprende. ¿no? Y nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos. Fíjate lo que dice Proverbios 5, del 12 al 14: ¿Cuánto odie la disciplina? Si tan solo no hubiera despreciado todas las advertencias, ¿por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? He llegado al borde de la ruina y ahora mi vergüenza será conocida por todos. Tremendo. Qué grueso, ¿no? Y, y yo creo que nosotros queremos evitarle a nuestros hijos esto, ¿no? Uh -huh. Queremos evitarle sufrimiento, dolor y para eso necesitan amar el aprendizaje, es. amar la enseñanza.
0: Entonces, brincamos de, de la última pluma, Dani, a la, a la punta, ¿verdad?
1: A la punta. A la punta. Ajá. Vamos a, vamos a ver el último la última pluma. Ahora que les, les estoy revelando todo
0: el... <risa> no, pero te aseguro que va a ser muy, muy bueno. Antes de que lleguemos a la, a la, a la última pluma, en, en tu libro abras acerca de la oración. Hay un pensamiento aquí que dice la oración te ayuda a distinguir entre una oportunidad y una tentación ¿Qué, ¿Qué refieres ahí?
1: Fíjate, una de las cosas que le tenemos que enseñar a nuestros hijos Como herramientas de vida uh -huh. Es a recurrir a la oración Como forma de depender del Espíritu Santo Para tomar decisiones Acuérdate uh -huh. que la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos guía a toda nos verdad queda. ¿no? Uh -huh. Entonces La verdad es que vivimos en la era de la información Pero El, la, el 90% de las cosas que circulan por internet Son falsas uh -huh. Uh -huh. Son mentiras o verdades a medias uh -huh. Y lo único que te puede ayudar a separar la verdad de la mentira es el Espíritu Santo, ¿no? Uh -huh. la, esa cosquillita dentro de ti que te dice, Ey, cuidado. Bro, esto es mentira, cuidado, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, muchas ofertas se nos presentan a nosotros como oportunidades cuando en realidad son tentaciones. Uh -huh. Cuando están manipulando nuestros deseos más oscuros. Uh -huh. Pero si le enseñamos a nuestros hijos, cada, hijo, cada que venga una oportunidad, tocar tu puerta, ora. Pide la sabiduría de Dios, no te vayas con la primera oferta, no te vayas con la primera chava o el primer chavo que llegue, si ¿Sí me explico, aunque te hable bonito, no te vayas por la primera oferta laboral, no, yo les he enseñado esto a mis hijas, por ejemplo, vamos a, les doy un dinero, una asignación de dinero y vamos a, a comprar, quieren comprar lo primero, primero sí, lo de la sí. entrada, y les enseño, no, espera, espera, espera va a venir algo mejor va a venir mejor y siempre termina con algo que les gusta más
0: esto debe estar pegando a, a mucha gente que lo está escuchando Dani porque nos damos cuenta que no fuimos afilados exacto o sea no fuimos afilados
1: y cómo aprendemos a trancar claro,
0: exactamente y muchos de los asuntos en los que fracasamos o fallamos digo no podemos culpar a nuestros padres no nos educaron como pudieron hicieron su mejor esfuerzo pero la realidad es que digo me estoy dando cuenta que no fuimos afilados o sea, fracasamos en el intento muchas veces no tenemos una nueva oportunidad con nuestros hijos
1: así es y, y yo creo que debemos de aprovechar uh -huh. o sea nuestros hijos son preciosos y sabes que la bronca es que cuando no hacemos nuestro trabajo como padres a rato van a estar Correcto. en nuestra casa ¿Por qué? Porque no tuvieron la, la habilidad de salir a la vida y, y triunfar, ¿no? Y, y, y ahí estamos todos molestos porque están los hijos de 30, de 40 años en la casa y no salen y siguen este, mantenidos ahí en la casa. Pero, ¿será que fue por nuestra falta de capacita capacitación, de, de preparación de nuestras flechas? Correcto. Y bueno, la, la última pluma la que me había saltado es la de la confianza en Dios. Uh
2: -huh.
1: eh, porque... Cuando tú confías en Dios, no importa lo que suceda, tú vas a estar estable. Uh -huh. eh, dice la Biblia, el que confía en el Señor no será avergonzado. ¿no? Amén. Dice, el, el que confía en Dios es comparable a un árbol que es plantado junto a corrientes de agua, da su fruto, fruto a su tiempo, bien. su hoja no cae, cuando llega el viento, todo esto. ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué cosas nos dan en inestabilidad? Confiar en el dinero. O sea, si tú le enseñas a tu hijo, confía en el dinero, lo que tú necesitas es dinero, ¿qué va a pasar cuando tu hijo pierda un negocio, se queda sin nada Se va a colapsar uh -huh. Pero si, es un, si tu hijo sabe confiar en Dios Se va a saber levantar de nuevo Confiar en la belleza Si, si tú les enseñas a, a, sus, a tus hijas Que lo más importante es su belleza ¿Qué va a pasar si algo pasa con su belleza? Así ¿Qué es. va a pasar si de repente embarazadas O después del embarazo suben de peso? ¿Se acabó su confianza? Uh -huh. ¿No? eh, o confiar en una relación o confiar en, una, en, en su inteligencia, la Biblia dice no te hagas sabio en tu propia inteligencia, confía en el Señor. Uh -huh. Y vemos estas, estas, todas estas veces que hace la, la Biblia una analogía a la confianza de Dios y a la estabilidad. ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo dice no, no confíes en amuletos, en objetos religiosos, no confíes ni siquiera en tu propio trabajo. D dice Salomón en eclesiastés dice hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho. La recompensa de toda mi labor Pero al observar todo lo que había logrado Con tanto esfuerzo Vi que nada tenía sentido Era como perseguir al viento Aquí está hablando de un hombre Que, que vivió para trabajar Y para producir y todo Y al final se dio cuenta Perdí mi tiempo Así ¿no? es Entonces Esto le va a dar estabilidad A nuestros hijos La pluma de sus convicciones La pluma de sus valores Y la pluma de la confianza en Dios Esto le va a dar capacidad De pegar al blanco Y permanecer en él su ser afilado Darle herramientas, habilidades y capacidades Porque cuando lleguen las oportunidades Las sepa capitalizar ¿no? Esto va a mantener a nuestros hijos estables Enteros, firmes Su estructura eh, Su columna vertebral de su carácter y el, y el tiempo que tenemos Que tomemos nosotros para formar ese carácter Y disciplinarlo va a ser clave Para lo que nuestros hijos van a hacer en el futuro Y esto va a ser lo que nos va a dar la capacidad De poder moldear a nuestros hijos El amor que les dedicamos
0: Dani, en el libro Indispensable tú tratas cada una de las partes de la flecha como un capítulo aparte, o sea, sí, viene fragmentado. Sí. O ahí
1: lo, lo, lo extiendes, obviamente. Sí, es, que, es, que, es, que... es digo, ya es, es un libro de 180 páginas, ¿no? Okay. Entonces hablo primero de, de lo que es la, las, lo, eh, la, lo que el arquero aporta a la flecha, que es dirección, eh, impulso y compensación, uh -huh. ¿no? Hablo de cómo el arquero puede tener su propia estabilidad para, para impulsar la flecha Hablo de cada parte de formación de la flecha Y también algo, hablo de un tema que para mí se me hace muy interesante Que es cuando podemos tomar flechas sin arquero uh -huh. eh, Como líder de jóvenes me encontré a tantos jóvenes sin impulso, sin dirección Porque no tenían un arquero. sin arquero Y entonces yo pienso que todos los que hemos sido adoptados como hijos de Dios uh -huh. Y hemos sido impulsados por este padre hermoso y eterno que nunca nos falla, ¿no? Hemos sido impulsados, hemos sido dirigidos, hemos sido corregidos, hemos sido amados, hemos sido afianzados en él, hemos sido afilados en él. Bueno, nosotros podemos hacer lo mismo por otro chavito, ¿no?
0: Y qué bueno que tocas esto, Dani, porque mujeres que nos escuchan, tal vez mujeres que tuvieron que ser, como tú lo mencionabas anteriormente, padre y madre, por Ajá. decirlo de alguna manera... Pues dicen, bueno, sí, esto está maravilloso. ¿Y yo qué hago? ¿Y, y yo qué hago, ¿no? Y eso lo
1: he escuchado muchísimo. Y mi consejo que yo les doy es: búscate hombres claro, de Dios sí. y acerca a, tu, a tus Así hijos a esos hombres de Dios, modelarles. ¿no? Para mí fueron claves. Digo, mi papá tuvo una, un rol parcial en mi vida uh -huh. eh, que contribuyó, enriqueció, pero me faltó mucho. Uh -huh. Líderes de jóvenes, del grupo de jóvenes, fueron claves para mi vida, para mi formación. Entrenadores, entrenadores. Eh, por supuesto, hay, hay hombres con, con peligrosos allá afuera, ¿no? Entonces, no, no le puedes dar la confianza de tus hijos a cualquiera, persona, ¿no? Claro. Entonces, Tiene que ser medido su carácter, ¿no? Es. Pero hay hombres dignos de imitarse. Entonces, tú puedes acercar a. a, a por ejemplo, un, un hombre de gran influencia para mí fue mi abuelo. Uh -huh. Entonces, yo lo veía, yo veía ciertas cosas y toma, tomé lo mejor de mi abuelo. Así y uh, líderes de jóvenes, y entrenadores, y maestros. Entonces, acerca, acerca a tus hijos a buenos hombres, pero a los hombres. A lo mejor tú es, es, me estás escuchando un hombre soltero De 25, 30 años que no tiene hijos Bueno te aseguro que hay flechas Que tú puedes empezar a formar Así aún es. desde ahorita A, a lo mejor estábamos hablando Con hombres que ya sus hijos salieron de casa uh -huh. Bueno a lo mejor puedes Involucrarte en la iglesia y tomar a jovencitos Y empezar a formarlos uh -huh. eh, Yo creo que eh, Dios nos ha dado la capacidad de ser Impulsadores de vidas uh -huh. A los hombres ¿no?
0: Quiero hacerte una última pregunta Dani Tal vez haya hombres que se han rendido ya Tal vez haya hombres que incluso se sientan fracasados en el intento, que digan, la realidad es que no he sido buen padre y ya mi flecha tiene 19, 20, 22 años y ni tengo influencia sobre él, ni soy cercano, ni atendí a sus necesidades. ¿Por qué? Porque fui un padre ausente. Tal vez Así estuve, es. pero no estuve, fui pre periférico. ¿no? Como, Así es. Y, y fíjate,
1: yo abordo eso en el libro porque yo pienso que muchas veces la iglesia comete el error de querer eh, estimular a las personas en base a la culpa, ¿no? Uh -huh. Y la verdad no es mi intención, más bien mi intención es concientizar. Así es. Esta es la necesidad. Es, los niños, los hijos, todos necesitamos un padre. Entonces, y, y por eso se llama indispensable el libro, porque yo le quiero decir a los hombres: no renuncies. Uh -huh. No renuncies. Tal vez lo has hecho mal toda tu vida, uh -huh. pero si viven tus hijos, todavía hay oportunidades Esa de hacer era loco. mi pregunta, Dani. O sea,
0: ese papá que a lo mejor diga: no, pues es que ya mi hijo se fue, es que mi hijo ya no me habla, es que, o sea, ¿cómo, cómo empezar de nuevo, no?
1: Eh, eh, dedico un capítulo que se llama Cuando el, el arquero falló. Ok. Y es un capítulo de, dedicado a enseñarte ah. cómo empezar de ser. Cuando el arquero falló. Ajá. Qué interesante. Y, y es dedicado a eso Enseñarte a cómo empezar de cero con tus hijos Y obviamente va a tomar tiempo Pero Dios es maravilloso Y nos da segundas oportunidades Y terceras y cuartas y mil oportunidades sí, sí. El, 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 Lo importante no es ser un padre perfecto Es ser un padre presente Así ¿no? es, 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 es en, e, Independientemente de la etapa en la que estén tus hijos
0: Si tú pudieras decirle No sé Porque algunos a lo mejor así entendemos ¿no? O a lo mejor así nos es más fácil Como un caminito Dan mira Paso uno, paso dos, digo, ya nos hablaste de la estructura de la flecha, pero tres pasos, dos pasos, cuatro okay. pasos que puedes hacer para, digo, si vas en el camino correcto, continuar, si tienes que modificar, modificar, o si te has rendido, empezar de nuevo.
1: Sí, yo, yo pienso que número uno, bueno, eh, eso veo la forma que Dios trabaja con nosotros, pero es, es primero la concientización, que me va a llevar al arrepentimiento. Okay. Eh, el, la concientización tiene que ver con reconocer. Estoy mal, ¿no? Y he fallado en esto, he fallado en esto, he fallado en esto. Pero no, no nos vamos a caer en la concientización porque nos va a llevar a la culpa. Uh -huh. y, y, y en la clase de tristeza que Dios desea que tengamos nos lleva al arrepentimiento, no nos lleva a la culpa. Uh -huh. Entonces, el arrepentimiento es cambiar completamente de dirección. No es quedarnos paralizados, no es dejar de hacer lo malo, es irnos hacia lo bueno, uh -huh. ¿no? Después del arrepentimiento viene la eh, restitución. Uh -huh. Me encanta Lázaro cuando le dice a Jesús. Si a alguien le robé, le voy a devolver cuatro veces lo que me sí, robé Eso restitución. es restitución Si le has robado tiempo a tus hijos, devuélvele cuatro veces más Si le has, si le has robado amor en obsequios Si le has robado amor en palabras da Dale cuatro veces restituye. al día Restituye Así tengas que hablar Y, y, y el punto número cuatro yo decía, Ten paciencia Porque si tus hijos han sido muy lastimados por ti Va a tomar tiempo en que vuelvan a confiar en ti de nuevo uh -huh. Pero dice la Biblia, no te canses de hacer el bien, porque tarde o temprano vas a cosechar lo que sembraste si no te das por vencido. Así, Así es, es que si estás tiempo. cosechando a su tiempo, dice, ¿no? es. si, si estás cosechando ahorita actitudes negativas de tus hijos, desprecio de tus hijos, alejamiento de tus hijos, es lo que sembraste hace 10 años, mm -hmm. hace 5 años. Pero si quieres cosechar pronto cosas nuevas... Ponte a sembrar cosas es nuevas. Es correcto. Qué, qué
0: buenísimo esto, Dani. ¿Dónde podemos encontrar tus libros, Dani? D dile ok, quién le nos recomiendo...
1: recomiendo mira, dos cosas. Pueden, pueden darle like a mi página de uh -huh. Facebook... A uh -huh. mi página like... Que es uh -huh. Daniel Osuna. Ok. Este, uh, pueden meterse a la página... Vivoalternativo.com uh -huh. Ahí en página vivoalternativo.com Están los dos libros anteriores... Guía de Nomezo Alternativo... e eh, Indivisibles. Uh -huh. Y... Ya que saquemos para el Día del Padre El, el, el Indispensable, también ahí va a estar disponible okay. Pero mientras tanto puedes seguir en comunicación Conmigo, si quieren mandarme mensajes Estoy okay. para servirles, si tienen dudas A lo mejor hay cosas claro. que no tocamos en este tema y quisieran eh, Pues ahondar en ellas pues eh, sí, pues Adelante sí. estamos para servirles
0: Muy bien Vamos a eh, eh, Tienes al Ah, ok. Sí, vamos a poner tu, tu, vamos a poner en el Facebook de un Radio, vamos a poner tus datos también. ¿Qué ah, te parece, ver, excelente. ¿Sí? Ahí,
1: ahí, por favor, con todo gusto, denle like a la página y estamos en contacto.
0: Excelente. Quiero, antes de irnos, Dani, quiero mandar a una a, un, a una canción que me ha recordado ahorita todo lo que has dicho. Es una canción de Abel Zavala, que se llama El Padre que Siempre Soñé. Oh, y wow. tiene mucho que ver con todo esto que has dicho. Y, y ¿sabes? Te comentaba entre corte que... Bueno, eh, he estado leyendo un libro últimamente, estoy ansioso por, por leer Indispensable y estoy, estoy leyendo un libro eh, que se llama El Hombre Guía y dice, dice sobre un hombre que hace campamentos, pero me encanta lo que dice Joe White es una leyenda viviente en la actividad de los campamentos cristianos. Eh, sus magníficos campamentos en Missouri atraen a más de 5000 mil chicos de más de 40 estados Hay que la gran mayoría de estos jóvenes proviene de hogares cristianos donde los padres están consagrados el uno al otro Joe hizo una encuesta entre más de un millar de estos muchachos y encontró varias cosas alentadoras la mayoría tienen que ver con el padre y él dice que el 90% de los jóvenes dijo que su padre les decía con frecuencia te amo yeah. La pluma, no, el talón, ¿no? El, el talón. talón, sí es. El 99% de las chicas expresaron que su madre les decía regularmente estoy orgullosa de ti o lo estás haciendo muy bien. Uh -huh. Dice el 91% de los chicos dijo que ambos padres participaban en sus juegos.
1: ¿Sabes que se ha descubierto que cuando el padre cena con los hijos una vez al día son 70% menos probables de consumir drogas? Nada más por...
0: Por cenar con por ellos. Por tener
1: una sola comida al día con ellos. O sea, donde se sientan, donde conviven, donde platican, No donde están los teléfonos. Donde están conectados con su vida. Una ver, sola comida sí. al día reduce el 70% el, la probabilidad de que tu hijo consuma drogas. Ese
0: es un dato in, impresionante. Dani, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. De veras ha sido una gran, gran bendición. Y esperamos
1: encontrarnos nuevamente por acá. Si Dios quiere. Muchas gracias, Rafa.
0: Amigos, esto fue Reconexión con Dios. Y los dejo con Abel Zavala. El Padre que siempre soñé. Gracias.
2: Estás conmigo Desde antes de verme nacer tu Palabra me hizo saber De las cosas tan hermosas que creaste para mí Es asombroso Que en tus planes me encontrara yo Alcanzando tus propósitos En mi vida puedo a diario ver Que marcas el camino Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver Que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser Mi dulce compañía En cada uno de el padre que siempre soñé Estás conmigo A pesar de los errores que Sabes bien pudiera cometer Me ayudas a permanecer De pie ante la vida Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver que tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mí Eres el padre que siempre soñé Eres el padre que siempre soñé